0: Eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. grilo.
1: Oi gente, boa terça-feira pra vocês, o Ango de Grilo está no ar, episódio 163, eu nesse momento gravando direto é de Nova York, é o primeiro
0: bilateral, binacional, sei lá,
1: pois é, né? É, 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 como é? não é interestadual, é... não, é internacional, internacional, exatamente, gravando diretamente de Nova York, é de um Airbnb em Lower East Side, é o ângulo de Grilo mais caro da história. É a hora mais cara do ângulo de Grilo da história aqui nesta terça-feira. Mas não pode faltar. Nossa terça-feira tem ângulo de Grilo. E vamos começar esse episódio de hoje. A Flávia vai falar, porque como vocês devem imaginar, eu estou completamente alheia a tudo que está acontecendo. Que Eu estou de férias e eu nem mal pego no meu celular. Então, o Flávio vai falar aqui pra gente, inclusive pra mim, sobre essa semana que virá, que será decisiva na transição, é, nesse governo de transição. Inclusive, o site do governo de transição ficou pronto né? neste domingo, já está viralizando o é, link é. com todos os detalhes. Vamos deixar aqui na sinopse desse episódio. Vamos também falar, dentro desse primeiro bloco, da multa de 22 milhões é, é, isso aí eu fiquei sabendo. Isso aí se falou bastante e, e, e eu fiquei sabendo. No segundo bloco nós vamos tratar de Copa do Mundo, essa primeira semana. É, Gilberto Gil foi hostilizado, xingado, uma, uma cena horrorosa, grotesca, né, nesse final de semana. E outros protestos que têm acontecido também no Qatar, a grande polêmica, né, que é o Qatar como sede dessa Copa do Mundo. E por último, vou falar uma coisa que eu vi na, nossa, na minha viagem aqui, que tem a ver com o assunto que a gente já tratou dos bronzes do Benin. Muito obrigada. Aguardem que chegarei lá. Flávia vai, <risos> vai ser enaltecida aqui o tema dela nesse podcast. Finalmente. Ó, antes da gente começar... Finalmente, eu tenho um... um reconhecimento. <risos> eu tenho um aviso. <risos> Talvez esse episódio do Ango de Grilo entre mais tarde do que... Não adianta eu avisar isso aqui, né? É, burra. Mas é porque <risos> é. vou avisar também nas redes. Mas é porque geralmente o nosso editor me manda o episódio do Ango de Grilo na madrugada de segunda para terça e eu subo e agendo ele na madrugada de segunda para terça. Mas nesta madrugada de segunda para terça eu estarei no avião, então é muito provável que eu só pegue esse episódio quando eu chegar no Brasil e suba eles para vocês só quando eu chegar no Brasil às nove da manhã um pouco mais tarde do que a gente está acostumado. Então terá sido por isso. Se você não tiver achando o Ango de Seguindo aí, é por isso, mas eu deixarei avisado aqui na gente também. Então, vamos que vamos! Vamos que vamos! Bom, vamos começar nosso primeiro bloco. Queria que você me contasse aí, Flávio, por que, que essa é uma semana decisiva no nosso governo de transição? O que, que vai acontecer? O que podemos esperar? Eu acho que essa altura, todo mundo já sabe, né, dessa multa de 22 milhões do Alexandre de Moraes, acabou que o Republicanos e o PP foram excluídos, né, da multa, dessa, dessa aliança aí do pagamento da multa e sobrou para o PL, para o 22, pagar os 22 milhões. Eu quero começar perguntando, a decisão por 22 milhões tem a ver com o 22 foi irônico. Tem uma justificativa para esses 22 milhões?
0: Contém ironia, mas é uma fração do valor da causa, de um bilhão. E, na verdade, tudo começa com a arguição do PL, do Valdemar, da Costa Neto, pedindo... É muito surreal. Ele, ele, Não, é muito eles pediram surreal. a anulação de 253 mil urnas dizendo, um, um argumento que já veio lá de semanas atrás, uhum. dizendo que são urnas, acho que de 2020, que não foram, que não teriam sido, né, auditadas. Mas que foram. Né? É, é uma, uma argumentação furada. E aí... É...
1: E só do anulação, só da eleição presidencial no segundo turno, ou no primeiro também, só no segundo turno presidencial. Não, pois é,
0: essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Eles alegavam que cerca de 250 mil urnas estariam com votos comprometidos porque alguns equipamentos, 190 mil, tinham código de identificação e outros modelos anteriores a 2020 tinham um número inválido. Mas, na verdade, cada urna eletrônica tem um certificado digital único, mesmo nos modelos mais antigos, e todas as auditorias, verificações, acompanhamentos Confirmaram né, o TSE, a, o próprio resultado das Forças Armadas, né, o, o relatório que fala em aperfeiçoamento, mas não, não encontrou nenhuma nenhuma imprecisão em relação ao levantamento que fizeram e ao resultado dos boletins. A USP, né, várias entidades, antes e depois das eleições, atestaram a segurança, a confiabilidade. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, aparentemente influenciado ou pressionado por Jair Bolsonaro, encaminhou ao TSE esse pedido de anulação. E a anulação desse resultado de urnas no segundo turno levaria a uma vitória do Bolsonaro. O Isso Alexandre é. de Moraes, imediatamente, tão logo protocolaram esse pedido, ele deu 24 horas para que o, o PL apresentasse provas e sob o risco de eles serem é, processados por litigância de má-fé. E um questionamento em relação ao resultado do primeiro turno, uma vez que as urnas foram as mesmas. Né? Uhum. As urnas foram usadas no primeiro e no segundo turno, no primeiro turno, quando o PL elegeu 99 deputados, elegeu senadores, elegeu governadores, e não houve questionamento, né? Então, assim, a meu ver, foi o, a tentativa derradeira, a última tentativa de desqualificar o sistema eleitoral. Num processo que, recentemente começou naquela reunião do bolsonaro com os embaixadores né em julho com a diplomacia internacional e que foi se intensificando com aquela tentativa do Fábio Faria e do Fábio Wagarten de entregar aquele relatório sobre as inserções da propaganda eleitoral naquelas rádios que também foi desmascarado durante o na semana né do, do segundo turno na semana final de campanha e agora mais essa. Desde o resultado é, das eleições, eu acho que a gente até já falou isso aqui, que circulava nas redes bolsonaristas, né? que teve fraude, que o resultado não era verdadeiro, que o Bolsonaro ganhou, etc, etc. Tanto assim que as instituições, TSE, Supremo Tribunal Federal, já estavam preparadas para declarar o resultado oficial da eleição e com um esforço ou uma atuação de todas as outras autoridades, não somente o, o Tribunal Superior Eleitoral, autoridades nacionais e internacionais. Vamos lembrar que naquela noite do dia uhum. 30 de outubro, além do TSE, do Alexandre de Moraes, anunciar o resultado oficial, juntamente com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também ratificou o resultado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ratificou o resultado. E menos de 40 minutos depois de anunciar o resultado, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, também ratificou e uma série de outras é, autoridades internacionais, incluindo aí os maiores parceiros comerciais do Brasil. A ponto de o senador eleito e vice-presidente Hamilton Mourão ter numa entrevista para o Globo dito que agora ficou caro demais contestar o resultado. É uma fala até surpreendentemente né, franca no sentido de golpista, que ele disse tinha que ter interrompido o processo quando Lula foi descondenado não com essas palavras, mas desse jeito como a gente aceitou jogar o jogo com um jogador que não estava apto, agora perdemos o jogo, voltemos para casa uma fala totalmente golpista mas reconhecendo que aquela, aquele esforço institucional dentro do Brasil e fora né, do ponto de vista das relações exteriores tornaram inviável, né, o golpe que os grupos mais radicalizados, mais fanatizados do bolsonarismo continuam pedindo em manifestações próximas, né, a unidades das forças armadas, quartéis e unidades militares e em bloqueios em estradas brasileiras, muito, muito concentrado em Rondônia, no Mato Grosso, num eixo de agronegócio, exportador, que é essencialmente né, apoiador do, do bolsonarismo e que se beneficia, eu acho importante chamar atenção para isso, de um período de entre-safra no escoamento da lavoura de exportação, que eu acho que isso não é trivial. A soja, o grosso do escoamento da soja para o mercado da lavoura, né, para os mercados e, sobretudo, para o mercado internacional, para os portos, se dá em março, abril e maio. E o milho, agosto, setembro e outubro. Então agora, no fim do ano, eles não têm essa demanda dos caminhões estarem na, pelas estradas na direção do, dos portos com os grãos. É, eu acho essa uma informação importante e relevante num eixo de investigação que tente desmascarar essas manifestações como algo espontâneo. Há muitos indícios de que seja um movimento organizado com lideranças ocultas e financiado porque tem distribuição de comida uhum. né? aluguel de banheiro é,
1: químico
0: então é, refeição é, barraca tenda tudo isso difícil acreditar que isso não está sendo financiado por alguém nos moldes do que nós já é, em alguma medida sabemos e, e que continua a investigação na CPI, das, dos atos anti, antidemocráticos e das milícias digitais. Então tá, o Alexandre de Moraes fez essa determinação e como não houve apresentação do que foi pedido em termos de provas e tal, ele aplicou essa multa de 22, praticamente 23 milhões, 22 milhões, 900 e não sei quantos mil. É, primeiro, a coligação. E aí é que é o processo que eu acho que é interessante para a gente fechar essa primeira parte né, do primeiro bloco é que o PP, progressistas, e o republicanos, que inclusive elegeu Damares, Mourão Ai, meu Deus. e Tarcísio Freitas, mas gente de São Paulo, foram lá e disseram não, não é justo, eu não denunciei nada, eu não assinei esse documento, não acho justo que o, meu, que o meu partido, Republicanos e PP, façam parte, tenham prejuízo por uma coisa que não foi a gente que fez. O que, que isso provocou? O isolamento Realidade. do PL e do Valdemar, como líder político, e do PL como partido de, de, de maior bancada, né, eleita no, no dia 1 de outubro. E aí tem esse ambiente de isolamento não significa por exemplo o próprio morão os militares estão se queixando de uma postura autoritária do, do Alexandre de Moraes mas é uma, uma postura à altura do tamanho da tentativa de golpe às instituições democráticas que foram é, aplicadas por uma por uma eleição que já foi é, já teve seu resultado. Uh, formal anunciado pelo cinismo de denunciar, de pedir a anulação do segundo turno da eleição presidencial e não é absurdo isso, gente. O primeiro. Né? Não, e dos outros, né, porque
1: assim, a ah, vale o
0: deputado federal mais
1: votado ser da galera deles, e mesmo esse deputado federal, né, aquele Nicolas Ferreira, fica falando que tem fraude na urna, então como é que você foi mais votado, amor Eu gostaria muito de acreditar que realmente tivesse uma fraude, você não tivesse tido mais de um milhão, sei lá, de votos <risos> nessa eleição, um milhão é de isso. pessoas tenham votado em você. Mas, né, cabe a mim aceitar que tem mais de um milhão de brasileiros que vota num cidadão desse. É uma demanda, um pedido, um, um pleito que essa gente faz que não faz nem sentido, porque os mais votados foram... Os candidatos deles para os outros cargos, né? Eles elegeram senadores, elegeram governadores, elegeram um monte de deputado. E ainda assim contestam. E aí foi isso que o Alexandre de Moraes falou na decisão, né? Que é absurdo. Então tem que anular tudo. Tem que anular primeiro turno, tem que anular todos os outros cargos que foram eleitos. Não é só ah, o segundo turno da eleição presidencial. presidencial. Que viés é esse. Só fralda esse voto. Os outros votos estão tão tranquilos. Os outros votos deixa passar. É muita
0: cara de por pau. Por isso, a multa aplicada pelo ministro Alexandre, o, como a Isabela diz, o último bastião da democracia. O último bastião <risos> da nossa democracia. Vigiarei é, e punirei. Foi por Litigância de má fé, que é quando né, é, você provoca a justiça com uma intenção. Só para bagunçar. Maléfica. E a explicação para os 22 milhões contém, sem dúvida alguma, ironia. Porque o Código de Processo <risos> Civil permite ao juiz aplicar essa pena né, de litigância de, de má-fé com uma multa que pode ser de 1%. Um a 10% do valor da causa. O PL estabeleceu como valor da causa 1 bilhão 150 milhões, que é o valor do é o preço de todas as urnas que eles pediram para anular porque Ai, não eram confiáveis. E aí o ministro Alexandre Moraes estabeleceu a multa de 2%, que dá os 22 <risos> milhões.
1: Ai, meu Deus, quem diria,
0: né, Xandão? Nem você o número achou. Do que é o número do, 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 do PL, mas é também o ano, né? Ah, é, para ficar bem marcado. É, Surreal. Então, enfim, esse é um capítulo de um golpismo, ou de uma tentativa né, é, de desqualificação do sistema eleitoral agonizante. Né? Eu acho que é o, é o hacking. Agora eles acho que terão de. Vão, acho que vão continuar tentando estressar uh, o sistema mas me parece que não mais questionando a votação aí é desgaste para o governo enfim para o futuro governo né então fechamos esse capítulo com uma semana em que se tenta mais uma mais um ataque né, ao sistema eleitoral e que termina com Valdemar da Costa Neto é, o PL e Jair Bolsonaro isolados né, nessa, nessa missão, nessa tentativa. Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto depois de 19 dias. Eu brinquei que ele fugiu do abandono de emprego, né, que são 30 dias corridos sem aparecer, sem justificativa. Gente, que coisa louca isso, né? Mas ele tem realmente, ele não tem feito live, apareceu numa, numa cerimônia oficial, uma coisa com Forças Armadas, mas não tem feito cercadinho nem nada parecido né? aparentemente ele está é, tomando algumas precauções em relação a, a, a medidas judiciais que podem ser decorrentes desse, desses golpismos dessas, dessas atitudes mas ninguém sabe exatamente é um presidente desaparecido né? é um governo que está em acelerado estado de decomposição então acho que fechamos essa primeira parte né Sim. e aí acho que a gente entra começa dezembro, né? na, na quinta-feira, né? começa dezembro, então é um mês aí da, do resultado da eleição, e a gente entra numa semana bastante decisiva para a transição. Por dois motivos, Lula fez aquela bem-sucedida viagem internacional para a COP27 e depois passou por Portugal. Eu acho que a gente chegou a falar disso né? no Angu, anterior ao especial, 20 de novembro, né? da... Da questão A da gente cópia. falou de quem é que ia e tal, isso. essa Olha, viagem de ter sido de chamada. E o Ministério perdi, dos conta. Povos... An... Ah, isso Hã? eu vi, dos Povos Originários eu vi. Anunciou, não anunciou nomes, mas anunciou a criação ah, tá. do Ministério dos Povos Originários. Quem é Angulha sabe que o, a denominação ela tem um sentido político importante. Uhum. Não são povos tradicionais, povos originários. A gente já falou disso aqui por causa A gente de falou do dessa Enem, diferenciação né? lá sobre o Enem. Isso. Isso. A COP teve pouco avanço, né, do ponto de vista de um acordo global. Mas foi muito festejada essa volta do Brasil né, para a mesa, uh, para as negociações. E, e Lula fez uns acenos importantes. Por exemplo, de sediar a COP29 em 2025 ou 2024 que no Brasil e no Estado Amazônico. Muito então, provavelmente o Pará, porque Helder Barbalho está colado no presidente, teve na COP, está assumindo um protagonismo que eu acho, inclusive, falei na, na TV, falei, tenho falado com os meus colegas do mundo político e falo aqui para os angulhas que pode o tornar presidenciável. Né? A gente fala muito de esse, esse é um momento, esse ano, ano que vem, né? os próximos anos serão de identificar potenciais novas lideranças políticas nacionais, né? quem vai substituir Lula, porque ele disse que vai ter um mandato só, e quem são os nomes que vão aparecer. A gente já falou muito aqui, né? Simone Tebet, Romeu Zema, o próprio Tarcísio, que pode ganhar um protagonismo a partir do governo de São Paulo. Assis, que está ligadíssimo em Kassab, né, o presidente do PSD, mas me parece, aí tem os do Nordeste, né, Flávio Dino, enfim, tem vários ministeriáveis que podem, de fato, ganhar uma projeção nacional para entrar na disputa aí de, da próxima eleição presidencial. O Helder Barbalho não costuma ser citado, mas eu acho que a gente deve observar, Helder, o Pará, porque se houver esse protagonismo, essa relevância internacional e algum tipo de movimento, né, de política pública, de ação uh, governamental na direção de reduzir o desmatamento, de apresentar um plano de desenvolvimento, tendo a Amazônia como centro do mundo, né, e a forma como o Helder Barbalho tem circulado nesses ambientes internacionais, né, como parte desse dessa aliança de governadores amazônicos, da Amazônia Legal, eu acho que ele pode se projetar. E é MDB, e é filho do Jader Barbalho, é uma gente que está na política há muito tempo. Então, é, acho que é uma, é uma aposta. E alguém a é ser observado. Estarei de olho no Jader Barbalho. Ele foi bem esperto no MDB, ele apoiou a candidatura da Simone Tebet. Ele tá com Lula e com a Tebet. Fez uns movimentos assim, muito inteligentes, muito astutos na campanha 2022. E foi reeleito com, brincando no primeiro turno. Eu só queria fazer um, uma uma
1: abrir uma aba, na verdade ficar no mesmo assunto, mas de que você falou que o Brasil se candidataria a receber a COP e lembrar que em 2018 já estava praticamente certo que o Brasil seria a sede da COP25 em 2019, já era esperado que o Brasil seria a sede e o Bolsonaro decidiu retirar a candidatura do Brasil e não receber a COP25 em 2019, Isso. então modus operandi do, do, desse governo, né, é se afastar e não foi, né, ele não foi na, na COP26 não. não foi nesse ano, sequer foi convidado esse ano, mas já não foi em 2000 e não sei nem se foi 2020, mas porque né, 2019 foi a 25, mas foi teve 21. a pandemia
0: era, Mas na COP26, foi COP26 então, em 2021, foi ano passado. Que ele não foi. Que a Chay Suruí fez um discurso, né? os povos indígenas, isso. a coalizão negra, né? muita discussão sobre racismo ambiental, isso voltou esse ano. Mas esse protagonismo do Brasil, a presença dos do, representantes dos povos originários, isso animou muito o, o mundo. Né? Mas então, aí Lula fez essa presença que foi importante, muito festejada, com um discurso muito... Muito bom, um discurso muito completo, inclusive chamando a atenção. Ah, que depois vai se cruzar com o que você vai falar no final. Mas a primeira frase do discurso dele era sobre agradecer por estar no Egito, berço da civilização. Isso foi muito forte, sentido político muito forte, de reconhecer a África né, como centro, e ele falou várias coisas no discurso dele sobre o quanto a África é o continente que menos contribui e que mais tem sofrido as consequências né, das mudanças climáticas. É, ele falou de uma, de uma cooperação sul-americana em relação à Amazônia reunir uma conferência internacional é, dos países que englobam né, que contém a floresta amazônica. Além do Brasil, Bolívia, Colômbia, Suriname, Guiana, Venezuela, é, Equador, Peru, uma conferência internacional para uma concertação internacional, que é o que a gente fala, mas a partir dos territórios que englobam a. dos, dos estados né, que, que englobam a Amazônia. Então, muita coisa pode vir daí dessa, dessa seara. Embora ele não tenha anunciado os nomes, né? tinha uma expectativa de que vai anunciar a Marina, ou Isabela, ou Randolfo. Uhum. Não anunciou nomes e nem precisava. porque que ele anunciaria lá fora, né, se ele já tinha outras coisas a dizer? Depois ele passou por Portugal, o que foi interessante, porque o Bolsonaro fez várias grosserias né? com, o primeiro, com o presidente de Portugal. Lembra que botou Gente, botou aquele. O velho da van <risos> entre ele e o. o
1: cara é Portugal, Marcelo. Com um, no dia da na, na independência, que Exatamente. coisa horrorosa, Que gente horrorosa. E ainda falou Deus. do
0: lema fascista, né? Deus, Pátria, Família e Liberdade, na cerimônia em que houve a, a celebração pelo coração de Pedro I aqui. E isso para Portugal é, é muito ofensivo, né? porque eles viveram uma ditadura fascista também, né, de Salazar, uhum. que usava esse, esse lema. Então, uhum. assim, tudo errado. Aí é, houve essa aproximação de Lula com Portugal, com o discurso, o presidente de Moçambique estava lá, então ficou uma coisa meio de países da língua, é portuguesa, língua portuguesa, e chegaram a fazer referência à, à retomada do acordo União Europeia-Mercosul que interessa muito ao Brasil, à Argentina, uhum. e que foi interrompido muito a partir da pressão, primeiramente, da França, quando daquele choque com Bolsonaro por causa da, da Amazônia. A, o fundo Amazônia que vai voltar, o uhum. Reino Unido que está interessado em também integrar, o, o fundo. É, isso a gente já tinha até falado, né? Isso. Que, na, na, sei lá, no dia seguinte, da, na da segunda-feira
1: da eleição, a Noruega falou que vai voltar a, a contribuir com, com o fundo Amazônia. E tem 500 milhões de dólares. Outra coisa que eu ia falar. Eu encontrei aqui, no, aqui na, em Nova York com a Sandra Coutinho, né, jornalista da Globo News, uhum. sediada aqui em Nova York, que foi para a COP. E ela falou isso, que ela falou que foi uma loucura a quantidade de gente, de jornalista, de autoridade interessada no Brasil. Assim. Tinha filas quilométricas para entrar na sala, a sala do Brasil lotada. E um monte de gente atrás, um monte de gente querendo perguntar. A comitiva brasileira fez um sucesso, assim, foi o maior sucesso da COP e ela falou, nos últimos anos foi uma vergonha né? ela que foi cobrir também em outros momentos, falou que era assim, deprimente o quanto o Brasil estava isolado no, no cenário internacional, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais estou curiosa de observar assim. porque foi muito emblemático né, nos últimos anos a gente Sim. notar é, esses rompimentos e até nos encontros os inevitáveis encontros o asco que os líderes internacionais tinham do Bolsonaro né? o do Macron, eu acho que o Trudeau também que sentou numa ponta na do Canadá, eles botavam tipo assim: um numa cadeira de um lado, o outro no outro, uma na ponta de uma mesa e o Bolsonaro do outro lado. Foi uma muito coisa assim: um, um distanciamento não só ideológico, mas é, também físico, físico. né? A, a imagem, assim, a semiótica desses encontros eram coisas impressionantes. E eu tô muito curiosa de ver como será essa reaproximação. Então, isso é algo que. Vocês sabem que eu gosto, né, desse assunto político internacional. E eu acho que é algo que vai ficar quicando aí pra gente falar nesse primeiro ano, nesses, nesses próximos encontros internacionais. Ficaremos de olho aqui no Angu. Podemos passar para o nosso próximo tópico? Não, porque aí
0: que eu Ué, fiz esse resumo da, da COP, mas assim, por que que eu fiz? COOP, Portugal, voltou para o Brasil. Aí o Lula passou por uma cirurgia na garganta, né? Uhum. Uma, uma cirurgia de laringe, ficou impedido de falar. Então ele passou toda a semana que terminou em casa, em São Paulo, meio sem agenda, mas já no fim da semana ele participou de uh, duas reuniões remotas, porque ele está por recomendação médica sem poder falar. E aí a, a transição andou com os grupos sob a coordenação, Uh, do Geraldo Alckmin e tal, mas sem a, sem a presença né, física e sem a voz, literalmente, do Lula. Isso vai acontecer agora. Essa semana que começa é que Lula vai para Brasília. Por isso, é, deve ser, espera-se que seja, uma semana decisiva do ponto de vista da transição. Porque ele volta, ele volta e ele já quer se reunir com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para tratar dos arranjos políticos da aprovação da PEC da transição. O palco meu na PEC da transição. Eu mesma levei algumas lambadas, mas estou muito feliz com ter tomado essas lambadas, porque a coluna que eu fiz sobre o teto de gasto ser uma cloro cloroquina fiscal repercutiu imensamente. E a apresentação que fiz da PEC, apresentada pelas mulheres, pelo grupo Elas no Orçamento, aliás, sigam, tem uma página no Instagram, a gente Vamos vai conhecer várias sinopse. femininas na economia, são mais de 300 mulheres que já compõem esse grupo, com especialistas em economia em várias áreas, mas é, essas em particular, é, cinco mulheres, apresentaram uma, uma PEC, uma proposta né, de emenda constitucional para resolver a questão fiscal, para apresentar um novo regime fiscal é, que substitua o teto de gastos, que não funcionou, ponto, não adianta. Pode falar o que quiser, não funcionou, não funcionou, não funcionou, não funcionou. Não funcionou. Sofri ataque, né? um e-mail muito grosseiro de um sujeito, inclusive com, com racismo religioso, uh -huh. com misoginia. É, um outro economista que escreveu no próprio Globo um artigo supostamente me respondendo, mas completamente equivocado, porque eu não, não preguei, partiu da premissa de que eu estaria defendendo a ausência de regra fiscal, o que é uma mentira. Eu não vou nem falar em verdade, é mentira. Felizmente, fui muito defendida nas redes em razão disso, porque meu artigo era muito claro, que era de, de enfrentamento ao teto, de defesa de um debate mais amplo, menos dogmático, menos religioso. E isso, felizmente, aconteceu. Aconteceu a partir de outras propostas que já estavam na mesa, a partir da própria senadora Leila, conhecida como Leila do vôlei, né? é, senadora por Brasília, que chamou as mulheres, as cinco mulheres, né, para debater a proposta e subscreveu, porque esse tipo de projeto não pode ser apresentado por iniciativa popular. Então, a senadora Leila, é, com adaptações feitas a partir de um debate, que é estourar o teto em 125 uh, bilhões de reais no ano que vem, para acomodar a política social, que são essencialmente os 600 reais do Bolsa Família, né, que vai voltar a ter esse nome, mais 150 por criança de até seis anos, mais a correção do salário mínimo, mais a recomposição do orçamento da farmácia popular e mais a recomposição do valor monetário da merenda escolar. Além disso, excluir da conta do, do teto as doações para meio ambiente, e aí entra o Fundo Amazônia, para não entrar no teto de gastos, e os recursos diretos das universidades também, que seriam preservados sobretudo para garantir investimentos em ciência e tecnologia. Além disso, estabelece um prazo de seis meses para que o teto seja substituído por um novo regime, uma nova âncora fiscal, que leve em conta um plano de longo prazo, o apontamento de despesas de projetos prioritários, despesas e receitas, e uma trajetória de é, redução de médio prazo, da relação entre a dívida e o PIB, que é, é efetivamente são efetivamente parâmetros razoáveis, né? De se chegou nesse consenso, não sei se essa vai ser a proposta oficial, mas o debate ele se ampliou um pouco, né? No sentido de pensar em uma outra âncora fiscal que não o teto de gastos que não funcionou. Quem quiser meu artigo está disponível.
1: Vou botar aqui na sinopse também, gente.
0: Pois é, para entender do que se trata e aí essa semana devem ter avanços em relação a isso inclusive em relação a um consenso em relação a que proposta de mudança na Constituição vai viabilizar o orçamento de 2023 uma vez que Bolsonaro e Paulo Guedes entregaram um orçamento fictício uhum. que não seria executável nem se eles fossem uhum. reconduzidos né, pelo eleitorado o que não aconteceu. Então uma semana de Graças muita definição Deus. tudo isso gerou uma tensão muito grande nos mercados o dólar foi para 5,40. A Bolsa está caindo para caramba. Continua aquela pressão por indicação do, dos nomes que vão uh, comandar a economia. O Haddad foi para uma... Fernando Haddad, né, ex-ministro, candidato a governo de São Paulo, derrotado por Tarcísio de Freitas, foi almoçar com a Fê Barabã. Mas o mercado não gostou porque esperava que ele fosse dar, esperava é, ingenuamente que ele fosse dar orientações e linha de política econômica como ministro, sem que o Lula tivesse anunciado ele como ministro e o Haddad não ia para Febraban é, se autoproclamar ministro. Né? É, além disso, ele anunciou que teria uma reforma tributária ampla com o aumento da tributação sobre renda e patrimônio. É um nó. E isso desagrada né, aos agentes econômicos. A negociação política é isso. É tenso. E a gente tem que se reacostumar com isso. Se reacostumar com esse debate, com essa tensão, com essa quebra de, queda de braço. Isso é, é a essência da política, a essência da democracia. A anomalia é você ter orçamento secreto Distribuição de recursos públicos sob rubricas orçamentárias que garantem votações robustas ao, ao governo. Tomara isso não volte a acontecer. E não quer dizer que não tenha acontecido em, em governos é, petistas, PSDBistas, tucanos, é, de Temer, de todo mundo. Agora, o que se viu no governo Bolsonaro, com essa instituição do orçamento secreto, que nesse ano de 2022, berou 18 bilhões de reais e a previsão para o ano que vem é de 19, quase 20 bilhões de reais em emendas do orçamento secreto é uma coisa catastrófica. Só para terminar, mais um ponto e meio. né Então tem essa expectativa da chegada do Lula em Brasília para destravar essa questão, essa tramitação da PEC que tem que ser feita antes, obviamente, do recesso, antes do fim do ano para viabilizar o início do governo com uh, já a manutenção da política social, uma vez que Bolsonaro aumentou para 600 reais e só vale até dezembro, todo mundo sabe disso, o eleitorado também, tanto que votou não se deixou influenciar por isso mas uma outra agenda né, que, que vai ser fundamental além obviamente dos ministeriáveis e de algumas definições em relação a quem serão as caras que vão uh, compor o uh, um novo governo e, e também a pressão por mais representatividade, ela continua foi dito essa semana que o Lula quer caras novas no governo, e isso é bom ou ruim, é, não, não quer os mesmos ministros de antes. E aí a minha, meu comentário foi, defina caras novas, porque se forem novas caras de homens brancos de meia-idade, não são caras novas, uhum. são as mesmas caras. Então caras novas têm que ter novos perfis também, né? composições de, de ministérios, de pastas, mais arrojadas, com mais transversalidade. O desenho do governo também importa, né? tanto quanto as caras novas e o que elas signifiquem. Para terminar, é o quadro dramático da saúde. E aí, assim, me dá realmente vontade de chorar, de ouvir o que nós ouvimos. Né? Foi um na sexta-feira, quatro ex-ministros da saúde que integram o governo de transição eles foram fizeram o um diagnóstico do que eles já encontraram e é a situação mais dramática. O Programa Nacional de Imunização, esfacelado, toda a cobertura vacinal de crianças de até um ano de idade, abaixo da, da meta, uhum. vacinas que vão perder a validade, vacinas contra a Covid que vão perder a validade entre dezembro, janeiro e fevereiro, sem que se tenha feito nenhum tipo de campanha, de estímulo, uma situação orçamentária deplorável. A saúde precisaria de mais de 22 bilhões para voltar para o rumo. Nos últimos anos de governo, um bilhão de procedimentos entre exames, cirurgias, consultas que não foram realizadas. Eu falei sobre isso na TV também, chamando de a dimensão da necropolítica na saúde. Uhum. Porque não é só sobre segurança pública e taxa de homicídios, termina em encarceramento. Né? A necropolítica também se faz quando você, literalmente, por atos e omissões, só nega acesso à saúde, porque saúde é vida. Interromper o acesso à saúde é morte, é política de morte, é necropolítica. Foi muito triste. Foi assim, foram as coisas mais tristes que eu vi desde que esse governo atual foi derrotado. Os ministros foram Arthur Quioro, José Gomes Temporão, Humberto Costa e Alexandre Padilha que falaram sobre isso. A Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e uma organização também, a Conferência sobre Saúde da População Negra, emitiram documentos chamando a atenção para a necessidade de que o olhar da política de saúde também se dê do ponto de vista étnico-racial. Tem muita gente olhando para essa situação da saúde, talvez seja a mais grave da, das crises, e, é, e esse também é um debate que vai precisar avançar é, nessa semana. O Gabeira, meu colega, tem defendido o grupo de saúde seja definido e comece a trabalhar já em dezembro, como se fosse assim, uma substituição, uma intervenção e uma substituição de governo antecipada. Eu não sei se essa, se essa ideia é politicamente viável, institucionalmente viável, mas ela é ética e socialmente necessária. Então faço aqui coro com ele e peço a atenção do nosso grupo, da nossa, dos nossos ouvintes, dos nossos angulares, né, para esse debate da saúde. Para terminar, eu queria só dar o um nome das mulheres, né, porque eu falei elas no orçamento, cinco mulheres e não dei o um nome, a gente tem que dar o um nome, a gente tem esse compromisso. Aprendemos com Lélia Gonzalez, né, Clara Marinho e Roseli Faria, que são analistas de orçamento do Poder Executivo. Júlia Rodrigues, que é analista de orçamento na Câmara dos Deputados. A professora Mônica Debole, economista e professora na Faculdade John Hopkins, em Washington. Rita Santos, que é analista, assessora, consultora de orçamento no Senado Federal. E Virgínia de Ângeles, que tem posição também de análise de, de orçamento no Tribunal de Contas da União. São essas cinco mulheres que, em diálogo com a senadora Leila, puseram de pé uma das PECs. Né? E eu chamo a atenção para elas porque é uma grande novidade né? na economia você ter uma aliança de mulheres pensando no setor público. É isso. É isso, gente. A gente já falou aqui outras
1: vezes que a vacina, não bater a meta da vacinação, a reintrodução da poliomielite é uma das maiores tragédias da história do Brasil do último século, sei lá, do último desse século e talvez de, de, desde os, de 1900, o que a gente já tinha erradicado de doença, o quanto a gente tinha avançado, especialmente em relação à obrigatoriedade de vacinação concomitante ao Bolsa Família, né, a distribuição do benefício, que não foi uma exigência do Auxílio Brasil, no crescimento de discursos antivacinas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é uma onda que que vem acompanhada, né, desses discursos de extrema direita, de negacionismo da ciência, de radicalização, de fundamentalismo religioso, de anticiência, porque, enfim, tem também essas fake news de que vacina causa autismo. Inclusive o, o cientista, o pseudocientista que teria feito esse estudo há muitos anos atrás, foi inclusive preso, né? Teve e foi obrigado a desmentir na comunidade científica essa essa afirmação, não há nenhuma base, mas a gente sabe que os efeitos, é, a onda de uma fake news é muito difícil de, de recuperar, né? a repercussão, o desmentir nunca tem a mesma proporção, são muitos fatores que colaboram com esse cenário tenebroso de baixa vacinação que a gente tá vendo hoje, não só de baixa vacinação de covid, né, que a gente ainda, tem muita gente que não tomou a segunda dose, tem muita gente que não tomou nenhuma dose de reforço, muita gente que não tomou a quarta dose. A vacinação de crianças, vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui, enfim, mais uma, um, uma etapa desse genocídio da pandemia, né, não terem comprado vacina de criança. A Anvisa já aprovou há mais de dois meses a vacinação de bebês, de a partir de seis meses até anos com vacina da Pfizer e foram distribuídas pouquíssimas doses para os estados para vacinar no Rio, pelo menos né crianças com comorbidades ou deficiências e ainda assim não está tendo demanda suficiente, tem os estados que estão fazendo a chepinha ou que estão vacinando pais que chegam com os filhos que não têm comorbidade só para não perder né, a diluição da, da vacina, então mesmo tendo uma pouca quantidade, ainda assim tem muita gente que não está vacinando os filhos, não está vacinando os bebês, a gente decidiu vacinar o Martin aqui na viagem, aqui nos Estados Unidos, que vacina qualquer pessoa que, que quiser, inclusive estrangeiro, não precisa morar aqui, não precisa ser residente, não precisa ser imigrante legal. E aí a gente resolveu vacinar ele aqui com, com a vacina da Pfizer para bebês, porque não há nenhuma previsão de quando o governo vá comprar e distribuir para o público geral, né, de bebês sem comorbidade, sem deficiência, quando vai ter essa distribuição para bebês e crianças de até 3 anos. Então, tomamos essa decisão. Eu vou tomar mais uma dose de vacina aqui, do booster da... Bivalente, que é uma vacina que também já está disponível aqui em outros lugares do mundo, e o nosso governo federal não comprou uma vacina nova que já inclui outras cepas da, da Covid para reforço.
0: A Anvisa aprovou na... durante essa semana, tá? Duas coisas que aconteceram. A Anvisa aprovou a bivalente da Pfizer, é, agora tem que ter a, a encomenda, né? Que não terá, né? Que, e, que nesse não, governo não é porque, terá. Porque assim, já tem o contrato, tem que, entendeu? Tem que emitir a ordem, mas é isso. Por isso que se fala de uma força-tarefa assumindo a saúde. E, e a Anvisa também determinou a volta da obrigatoriedade do uso de máscara. Dentro de avião e nos aeroportos. Está valendo desde sexta-feira.
1: É, então, aqui eles já estão dando dose mais dose de reforço. Se você tomou o seu último reforço há mais de dois meses, eu tomei a minha em agosto, resolvi tomar uma quinta dose aqui, já com, a, com essa nova vacina é, com mais cepas. E vou vacinar meu filho aqui, o que me dá muita tristeza, porque vocês sabem que eu sou uma defensora do SUS, uma defensora de, de vacinar criança no posto de saúde. Eu não sei se eu já falei isso aqui no mas eu já falei no meu Instagram várias vezes que eu sou contra vacinar criança em clínica particular, eu sou a favor de vacinar. No posto de saúde, o Martin tomou todas as vacinas do calendário obrigatório no SUS, no posto de saúde do nosso bairro. As únicas vacinas que ele tomou é, no particular foi a CWY e a hepatite B, que não estão disponíveis para a idade dele no posto de saúde, que a gente considerou importante que ele tomasse e a gente pôde pagar. Mas todas as vacinas ele tomou no, no posto de saúde. Eu estou amei vezes falando, né, anos, eu acho falando de vacinação de bebês, vocês, vocês me ouvem aqui, vocês sabem o quanto eu tô enchendo saco nas redes sociais, o quanto eu posso, o que eu compartilho, o que eu falo disso, torcendo contando cada segundo para vacinar meu filho, que já teve Covid duas vezes. E, e mesmo com a vacina aprovada, eu não vou conseguir vacinar ele como eu quis, como eu esperei, lutei, briguei, pedi, compartilhei, enchi o saco, marquei o Ministério da Saúde, marquei a Anvisa lá, lá, lá e falei aqui e conscientizamos aqui muito sobre vacina. Não vou conseguir vacinar ele no SUS na primeira dose. É, ele vai tomar a primeira dose num país que... Não tem saúde pública, que é absolutamente é, capitalista no, 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 na saúde. Né? Não há serviço de saúde gratuito, não tem SUS nos Estados Unidos. Você, qualquer coisa você precisa pagar. Se você não tiver seguro, você fica com uma dívida do, do sistema de saúde. Não tem, não tem o nosso sistema de saúde que é copiado no mundo inteiro. Aqui não tem. E ainda assim a vacina é de graça para qualquer pessoa, sendo imigrante ou não. Se você não precisa dar nenhuma satisfação, você marca, chega, toma a vacina. Num país que não tem isso como política de saúde, que não tem isso como política nacional na Constituição, não há acesso de saúde gratuito. E aqui eu vou conseguir tomar uma vacina, mais uma dose de uma vacina. E aqui, só aqui, eu vou conseguir vacinar meu filho. Não foi para isso que a gente viajou para cá. Eu acredito, a gente quando a gente marcou, já, já achava que ele já teria tomado né, a, a vacina no Brasil, dado que já estava aprovada pela, pela Anvisa. E, e no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes, desde o primeiro momento, falou ó, oh, a gente está preparado, é só o governo mandar e a gente vai vacinar as crianças. Então, um, um, uma prefeitura que também está engajada pela vacinação... Mas é isso, esse é, é, é inacreditável, assim, que depois de, de três anos quase, que a gente não consiga vacinar os bebês e que eu não vou poder vacinar meu filho como eu quis, né, no, no SUS. E, e é muito irônico dar essa vacina num país que não há sistema público de saúde, que não tem nenhuma preocupação com saúde pública gratuita, acesso universal à saúde, zero, né, que é um dos piores exemplos de acesso à saúde do planeta, Eu, a gente vai conseguir se vacinar aqui. E no nosso SUS, né, nosso, nosso, da população, o SUS com a qual eu dei todas as vacinas do meu filho, eu não vou conseguir vaciná-lo provavelmente nesse ano, né, talvez no ano que vem. É muito triste, gente. É muito triste. E assim, é isso, né? Eu tô aqui, eu pude gastar esse dinheiro, eu vim fazer essa viagem, achei que já teria vacinado meu filho antes, mas de qualquer jeito estou tô aqui e vou poder vacinar meu filho aqui. E muitas outras pessoas não podem. O Brasil é o país recordista em morte de, de gestante, de, de puérpera e de crianças e de bebês na Covid. É o país onde mais morreu bebê, criança e gestante do, do mundo. E ainda assim... Nada, nada acontece, é deprimente, assim. é o que aconteceu com, com o Brasil no quesito vacinação, é deprimente, é deprimente.
0: Bom, é. vamos, vamos Deixa que vamos. Essa, essa tristeza profunda.
1: Vamos falar rápido de Copa, bom, não vi nada de Copa do Mundo ainda, mas vi cenas... Bom, a gente já tem falado todo mundo já tem falado, né? A gente já tinha comentado aqui por alto também a Copa do Mundo, a decisão da Copa do Mundo pelo Catar já é algo que vem sendo criticado nesse último ciclo de Copa inteiro desde que foi escolhido o Catar, desde que começaram a construção dos estádios, com um número absurdo de mortes de trabalhadores, denúncias de trabalho análogo à escravidão na construção dos mega estádios da Copa no Catar. Então, a decisão também de adiar né, a Copa do Mundo para esse período, porque é muito calor, né, no, é inviável o calor que faz no verão do, do, do Emirados Árabes para sediar uma Copa do Mundo em julho, como é de praxe, e as denúncias também das condições dos trabalhadores trabalhando nos 60 graus do verão na construção dos estádios. Enfim, não é nada de novo as denúncias em relação à violação de direitos humanos no Qatar, dos direitos das mulheres, da proibição de, de... Eu não sei nem como é que fala isso, da proibição das pessoas serem LGBT, que é a mais eu,
0: eu É criminalizado. né Porque assim, você, não, você é, mas
1: você não pode ser. Mas você não deixa de ser porque é proibido. Então, você não pode se dizer, externalizar... É, viver uma relação LGBT, ser uma pessoa LGBT abertamente. Um erro, né? Um erro, assim, grotesco da FIFA, que é uma instituição... Horrorosa, tenebrosa também. Também nada, nada nos surpreende. E as seleções tentaram, né? Várias seleções do mundo tentaram fazer seus protestos com braçadeira, com camisa, é, colocando a mão na boca, né? No, no, durante isso, fotos eu queria, oficiais. É, só chamar
0: atenção rapidamente pra isso, porque é um processo. A minha coluna também do, de sexta-feira foi sobre, sobre Copa, né? Um, um apanhado, incluindo. Esses momentos comoventes e corretos, né? quando a gente, de dentro do, do sistema, denuncia, se insurge, se levanta uh, contra os absurdos. E sobre alguns absurdos aqui também é, do Brasil. Né? Então, primeiro, a, a FIFA tentou punir, anunciou que puniria as uh, seleções, né? as delegações, os jogadores que entrassem em campo com a tal braçadeira, com o um arco-íris, símbolo né, das comunidades da militância, das comunidades LGBTQI a mais, e alguns obedeceram, obviamente, mas a seleção alemã, quando entrou em campo para o primeiro jogo, posou para a foto oficial com a mão tapando a boca em protesto contra a censura. Né? A seleção inglesa, seguindo, segundo Aida não me contou já uma uma prática que tem acontecido na Premier League, na Liga é, é, Oficial, eles se ajoelham quando antes de iniciar a partida em protesto contra o racismo. É, essa é uma uma prática que surgiu e se difundiu a partir do basquete americano, né inclusive com retaliações, a o jogador iniciou esse movimento. E o Irã, que talvez tenha sido a demonstração mais corajosa, mais forte, mais bonita que foram. Os jogadores não cantaram o hino, no, no primeiro jogo também, em solidariedade aos protestos né, contra a misoginia, contra a discriminação às mulheres, né, a partir do, da morte. A gente já falou aqui sobre a isso. A gente não, não. falou
1: aqui, meses atrás.
0: Já mais de 300 pessoas foram mortas e mais de 15 mil foram presos. presas no no Irã em razão dos protestos, né, contra o, o que o Guga chama que eu acho muito muito preciso, apartheid contra mulheres, né? Sim. Que começou com
1: a morte da Massa Amini, Massa Amini. A gente falou aqui foi em setembro Isso. essa que ela morreu porque depois de ser presa ela pela Polícia da Moralidade... Na é, que, né, que ela foi morta depois de ser presa pela Polícia da Moralidade, porque estava usando o hijab de uma forma inadequada, segundo a polícia. E a gente falou aqui nesse Angu, recomendo, chegaram angulhas novos aqui, eu recomendo que vocês voltem nesse episódio de setembro, que esse trecho foi bem compartilhado, eu fiz uma pesquisa sobre o significado do hijab, o que, que diz o, o Alcorão e o islamismo sobre o uso do hijab? O que dizem mulheres muçulmanas sobre que usam ou que escolhem não usar o hijab? Eu acho interessante para a gente aprofundar um pouco e sair desse nosso nossa doença ocidental, né? inclusive essa denominação ocidental-oriental também já é racista por si só, tá, gente? Mas enfim, sair dessa nossa mentalidade ocidental, e aí nesse sentido eu falo bem no sentido ocidental mesmo, né, de, de esse espírito colonizador que acha que a é, gente sabe é tudo do cêntrico. mundo, sabe tudo do mundo, e acha que, nossa, é um grande símbolo de opressão as mulheres usarem, escolherem usar o hijab, não tem não, não é escolha. Como assim? Meu Deus! Ser feminista não é isso. Se feminismo é poder, os mostrar os cabelos. Enfim, eu já falei isso tudo lá no Angulo de Grilo, lá em setembro. Voltem lá um pouco atrás, que essa discussão é bem interessante para a gente daqui, dos nossos lugares ignorantes em relação à cultura Mulmana islâmica pra gente aprender um pouco e não falar besteira.
0: É, é isso. E aí destacar esse ato, né? Extremamente corajoso dos jogadores iranianos. Inclusive, houve a prisão de um jogador de futebol no Irã como, sabe, lógico, pra passar um recado. Então, assim, eu acho que ao longo dos últimos tempos a gente tem visto crescentemente essa audiência né, crítica, à FIFA, né? A seleção, eu acho que da Dinamarca, tapou o escudo e a marca do patrocinador, porque não quiseram estar associados né, ao evento. Então, a gente tem visto crescentemente essas visões mais críticas em relação às escolhas né, que essa federação tem feito. 2010, na África do Sul, já tinha esse debate em relação ao legado. Né, o desemprego era muito alto, gastou-se muito dinheiro que não melhorou a vida das pessoas, enfim. A gente sabe que o Brasil também teve, né, as manifestações de 2013, começam com a Copa das Confederações, aquele movimento não vai ter Copa, enfim, degringolou por um motivos outros, não vou entrar nesse nesse mérito, Nossa. mas havia também uma um, vida, um, questionamento, um Rio que passou em nossas vidas desde aquilo. É, mas havia também um, um questionamento crítico. A Rússia também houve Muita crítica em razão de homofobia e, e racismo. Acho que todo mundo lembra. E agora no Catar. Então, são também oportunidades para a gente ver como é que nossos pares, nossas delegações, nossos atletas estão se comportando ai, ai. Né, em relação a isso. E ter um pouco de percepção do quanto determinadas causas importam quando tem muito dinheiro em jogo. Então, veja, tem muito dinheiro em jogo... Ah, é importante atuar, uh, agir contra ou condenar o racismo, a homofobia, a misoginia, o sexismo, mas tem dinheiro demais envolvido, então tudo bem. E deixa pra lá. É. Sediar, visitar, participar de um evento num país que discrimina mulheres, né, gays, lésbicas, pessoas trans, com a intensidade do catar. Agora, por outro lado, estamos aqui debatendo isso e isso é importante e vendo as atitudes corajosas de outros, de alguns atletas, delegações e tudo mais. Então, a Anistia até soltou uma nota. Vou ver se eu te mando também para botar no, no nosso na nossa sinopse, chamando a atenção para a necessidade de um de um patamar mínimo, de um pacto mínimo de respeito aos direitos humanos nas decisões relacionadas à, à sede né? uhum. é, desses, desses mega-eventos. Um mínimo né, de humanidade. Acho interessante também trazer isso. E sobre o Brasil, rapidamente, Richarlison, que é um, um, marcou os dois gols né, da seleção brasileira na, na primeira partida. A gente, quando vocês estiverem ouvindo isso, a gente já vai saber o resultado do segundo jogo do Brasil, mas é bacana porque é um, um jovem muito comprometido, muito engajado, né? Uhum. É, além de craque, muito engajado, que verbaliza e que age né? na direção de enfrentamento à desigualdade, a preconceitos. Na minha coluna, eu chamei atenção para... Eu vi muitos títulos e referências ao esquema ofensivo do, do Tite com a expressão para frente Brasil era um lema que foi apropriado pela ditadura, pela ditadura mais ditadura, pois é, pois é. Então assim a gente também tem que ter responsabilidade, né, nas expressões que a gente é, tenta, né, é, ressignificar, entendeu? Algumas coisas têm um significado lá, bastante é. claro e, e e não pactuar com isso ou dar ou, ou ser conhecedor, né? do significado de palavras, de expressão, de cores, eu acho que também tem uma grande relevância, especialmente quando a gente está falando de comunicadores. Né? Então, assim, vamos procurar usar as palavras certas, é, a, a, a língua portuguesa é tão rica né, em sinônimos, eu acho que tem outras formas de <risos> A Flávia tem um
1: dicionário de papel de sinônimos, gente. Falando em rica em sinônimos é que ela, ela é usuária
0: de um dicionário de sinônimos. Eu gosto de dicionário de papel, eu gosto de procurar palavras precisas. Nos meus textos, nos meus comentários, então. O vocabulário eu tenho assim, riquíssimo, um né? Um dicionário. Tem um dicionário de verbos e um dicionário de sinônimos. Bom, e por último, de mais lamentável que teve também, né, nesse
1: último final de semana, uns bolsominions lá em, no, Qatar, no Catar, hostilizando, xingando, Gilberto Gil, que chegou pra, no estádio com Flora. com Flora, Gil. E xingando. Gente, chamou, olha, falou com... Eu não vou nem reproduzir para não ficar cheio de pi aqui no nosso ângulo de grilo, mas eu acho, imagino que vocês já devem ter visto o vídeo. Coisa horrorosa, é uma agressão direta a um homem de 80 anos, sabe? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, o Gil com a, com a esposa ali chegando pra ver um jogo e o cara gritando na cara dele, em cima dele. É uma coisa muito de quinta, é uma baixaria. Não sei se esse cidadão já foi identificado, porque tava, pelo menos nesse domingo, na noite de sábado, ainda uma campanha de divulgar a cara dele pra ver se alguém identificava, se alguém sabia quem era o sujeito. Até agora que a gente tá gravando aqui no domingo de tarde, manhã, tarde. É, aparentemente é um não... empresário,
0: um jovem empresário de volta redonda, tá? É a primeira <susurra> informação, começa a circular um... mas eu não vou dar o um nome e tal porque, é, porque eu acho pode que não ser. confirmação. Mas até a é... hora,
1: até essa terça-feira, provavelmente a gente já saiba, mas enfim, uma baixaria bom, a gente já falou aqui de Gilberto Gil né gente, nesses últimos, nesse, como é que fala, do oitentenário <risos>
0: Nos 80 anos. Os 80, né? Né? 80, do 80 Gil, anos do Gilberto Gil. A gente
1: já falou aqui do tamanho do Gil, do tamanho dessa geração que completou, que, que completa 80 anos nesse ano. A gente não precisa nem dizer o quão ardiloso e baixo é as ofensas que foram proferidas ao Gil no Catar. E é isso, né? É essa galera de quinta categoria que tá lá e é, que é capaz de cometer uma agressão dessa, filmada, filmar e, e achar que tá tudo certo, que tá tudo bem. Mas, eu ouvi até um boato, não sei se é boato, se é verdade, que é, é proibido no Qatar xingar em público e que já tem a polícia eu do Qatar também. envolvida também Isso. em tentar identificar quem é esse sujeito. Enfim. Aguardemos mais atualizações. Eu até agora não vi o primeiro jogo da Copa. Ai, ah, eu tava num lugar muito barulhento, me estressei, fui, fui embora. <risos> Tenho muita paciência, não tava muito no clima. Tava num péssimo humor. Ah, eu vou até falar aqui porque, que eu não, porque eu fiquei estressada. Quando a gente chegou no lugar, a gente fez reserva. E tava uma confusão, óbvio, porque é um lugar francês, que é o... Dona é francês, a esposa do dona é brasileira então vira um ponte de jogo do Brasil e quando a gente chegou, a gente entendeu depois que a mulher era dona mas quando a gente chegou, uma mulher olhou pra gente, né? o Rafael e Martin no carrinho, olhou pra gente, era um restaurante gente, um restaurante assim, um restaurante normal é, não era chique, nada disso era um restaurante, enfim, cheio de brasileiro todo mundo reunido pra ver o jogo, não era bar não era pub, era um restaurante francês e é, a mulher virou o Rafael que ouviu, eu não ouvi, graças a Deus que quando eu falo que os meus orixás me protegem, a mulher virou e falou assim alto, meio que pra, pra todo mundo ouvir tipo, isso é lugar de criança, tá? e o Rafael uh! ouviu e já ficou puto e aí me contou eu não ouvi. A minha vontade era responder. Por que o seu restaurante é um puteiro? Que meu filho não pode estar. Sabe? Porque tem que responder isso, né? O único lugar que uma criança não pode estar... Aí o Rafael respondeu meio alto, assim. lugar de criança tem que estar onde é que os pais estão, não sei o quê. Mas ali, pra mim, tipo assim... Quando ele me contou, pra mim já azedou. Aí a mulher não quis deixar a gente entrar com carrinho. Ela ficou inviabilizando a da nossa reserva. A Hostess, graças a Deus, era uma brasileira foférrima, muito querida. Mas a dona ficou de todo jeito tentando inviabilizar que a gente conseguisse entrar com o Ai, gente, Pra mim já não dava, então, realmente. A, pra mim, assim, acabou, entendeu? Eu fiquei puta, mas eu tava morrendo de fome, então eu comi. Falei, ó, tchau. Levantei e fui embora, eles ficaram vendo o jogo e eu fui pra casa com meu filho que também tava irritado, tava querendo dormir e a gente veio tirar um cochilinho porque, a, e, e, inclusive isso a gente pode tratar no próximo Angu de Grilo. Eu posso comentar aqui o que eu vejo de como a gente parece um alienígena entrando em alguns lugares com criança. Uma coisa assim, impressionante. Então, tem criança em lugares que não sejam de criança. É... Eu não sei como é que, não sei se é porque a gente está numa área muito turística, que não tem muita gente que more aqui, né, que que esteja com seus filhos aqui. Então, assim, é assustador os olhares que a gente recebe e especialmente os olhares que eu recebo amamentando nos lugares. A gente já falou aqui da crise da indústria uhum. da fórmula nos Estados Unidos. Como aqui, a indústria da fórmula é algo Talvez ainda maior do que no Brasil, né? Ninguém amamenta. É maior, ninguém amamenta. Então, eu, eu, o Martin mama e as pessoas me olham, assim, escandalizadas. É uma coisa impressionante. Obviamente, eu não deixo de amamentar por causa disso. Eu tô doida pra arrumar um barraco se alguém vier falar que eu não posso amamentar meu filho em algum lugar. Mas uma coisa, assim, impressionante. Também, também das coisas impressionantes. Depois eu vou falar um pouco disso no Instagram. Eu acho que vale, mas é algo que eu observei bem aqui, que a gente tem observado bem aqui. É um lugar que, assim, em todo lugar tem trocador de criança, em todo banheiro tem trocador de criança. Tem é, acessibilidade alguma, né, pra você trocar seu filho que não é basal no Brasil tem muito lugar muito restaurante que não tem trocador shopping que não, loja que não tem enfim restaurante que não tem isso realmente tem em todos os lugares mas não é porque tem que as crianças e as famílias são necessariamente bem-vindas e acolhidas nos lugares. Óbvio que, que a gente coisa. teve momentos de pessoas super fofas com a gente mas não é, não é de fato o padrão. Então tem muitas coisas positivas e negativas que depois a gente pode entrar nessa se vocês quiserem, falem lá na nossa comunidade do Ongo de Grilo e vamos pro nosso último bloco porque eu preciso sair. Vamos lá. Gente, então, voltando na história do Bronze do Benin, vocês que chegaram aqui no Ongo recentemente, talvez tenham ouvido a Flavial falar que que a Nigéria, né? Isso. Nigéria, que hoje é a Nigéria, antigamente era o reino
0: do Benin. É, parte. É, é, parte, é, porque, né? é porque parte é. É, porque é, é, é Daomé. Benin, aí hoje. Hoje é Benin, mas era da Omé, Nigéria, tem pedaços, partes do território. Né? Que obviamente é... hoje
1: foi dividido, né? Que hoje foi dividido, que foi dividido em maior parte pelos colonizadores, em países, mas que eram, eram reinos. A divisão era completamente diferente, a gente sabe disso. Mas a Nigéria está requisitando peças, os bronzes que seriam do Benin, do, de séculos e séculos passados, que foram roubados por. O bronze não é
0: só bronze, é né? uma denominação que deram para esse conjunto de peças de esses, produção, de, de artefatos, de esculturas, eles são chamados bronzes do Benin, mas tem bronze, que é um, bronze é uma liga né, metálica de, uh -huh. de vários metais, mas tem também de osso, também de madeira, são vários, várias matérias-primas. E aí olha que curioso que eu queria dividir com
1: vocês eu já falei lá no meu Instagram, mostrei nos meus stories do Instagram, fiquei pra, de botar na comunidade do Angul de Grilo e esqueci, mas divido aqui com vocês, Angulers, que hum, a gente chegou aqui nos Estados Unidos e fomos para Washington, que tem trocentos museus, mas a gente queria ir no Lincoln Memorial que foi o lugar onde Martin Luther King fez o discurso do Eu Tenho um Sonho se você está chegando aqui agora e não sabe o nome do meu filho é Martin por causa de Martin Luther King, é uma longa história mas é basicamente isso então a gente queria muito ir lá queria muito ir no memorial do, do Martin Luther King, que também tem lá uma estátua enorme do Martin Luther King e tal no Museu de Cultura e História Afro-Americana, que é um capítulo à parte, também posso falar isso em outro momento, que é, ah, e olha dá uma inveja, assim, como brasileira, dá uma inveja absoluta do que é aquele museu. A gente foi dois dias seguidos. da primeira vez que eu fui, eu fiquei cinco horas no museu e não consegui ver tudo. A gente foi dois dias seguidos, a gente ficou tipo quatro horas e três horas e, e não dá pra ver tudo, tudo. Você vê correndo. É, em sete horas, ainda assim, você vê o meio correndo sem ler todas as coisas. É, é uma coisa impressionante. É um museu que tem cinco andares, três andares subterrâneos que começam, o primeiro, você começa de baixo para cima, então você vai mais para baixo e aí fala de escravidão até a guerra de secessão e a segregação e aí depois da segregação até o fim da segregação e do fim da segregação até termina eu acho que com Black Lives Matter depois da posse do Obama e Black Lives Matter e depois nos andares de cima tem um andar inteiro sobre como os, os pretos se organizaram durante a segregação para criar suas próprias escolas, seus próprios hospitais suas próprias sororidades suas próprias fraternidades, seus próprios grupos suas próprias faculdades, enfim como é que eles conseguiram se organizar durante a segregação, também um andar imenso dedicado ao, ao esporte os ícones negros do, dos esportes nos Estados Unidos e todos os esportes, desde hipismo até basquete, obviamente, beisebol é, atletismo ginástica enfim, tudo que a gente sabe. Basquete, obviamente. E depois um andar imenso de ícones da música, passando por todos os gêneros musicais, as maiores figuras da música. Gente, é, é uma coisa assim, é inacreditável. Se você estiver vindo para os Estados Unidos, para Nova York ou para algum lugar relativamente perto de trem, Washington fica três horas e meia de trem de Nova York. Vale muito a pena ir, ficar dois dias ir no museu durante os dois dias ou um dia inteiro, almoçar lá dentro e, e ficar o dia inteiro lá dentro e ir nesses memoriais, que vale muito a pena mas o que eu queria contar é que eu fui num outro museu lá em Washington, que é o um museu de arte africana, que é bem pequenininho esse dá para ver em tipo uma hora tinham várias partes do, do museu que estavam fechadas para né, essa entre safra de exposições, mas eu vi uma coisa sensacional que foi a falta de, de algumas obras, e o que eram essas faltas? Tinha uma parte lá do museu que tinha uma parede que não tinha nada. Era um lugar onde tinha alguns artefatos presos numa parede que estava faltando, que estava fora. E aí um aviso de que aqueles artefatos tinham sido removidos. E aí dizia, o que, que foi removido? Tinha uma explicação dizendo, explicando por que que aquilo, o que que, o que que tinha ali na parede, o que que tinha sido removido. E aí eu fui ler, né, porque né, tinha uma placa, eu fui ler. E aí quando eu li eu falei eu não acredito. Qual Eis não a foi a minha surpresa? Qual não foi a minha surpresa? Vou ler aqui pra vocês. O que foi removido? Esta exibição continha anteriormente obras de artes históricas do reino do Benin na atual Nigéria. Essa é a tradução do Google Tradutor, das tá? palavras que foram usadas. Preste atenção porque as palavras são importantes. Que foram saqueadas por soldados britânicos durante o ataque de 1897 ao Palácio Real. O roubo dos tesouros reais visava quebrar o poder do Obá, do governante da época, permitindo assim o domínio britânico. Os bronzes do Benin, como agora são conhecidos, são uma coleção de mais de duas mil esculturas espetaculares da Corte Real, criadas entre os séculos 13 e XVII, por ligas de fundição de bronze. As obras de arte foram encomendadas pelos obais da época e contam histórias do reino do Benin e dos povos Edu. As 39 obras de artes associadas à Corte Real do Benin, da coleção do Museu Nacional de Arte Africana, que é esse museu que eu estava, tinham 39 obras desse museu que fazem parte, né, que estão associadas a essas obras da Corte Real do Benin, foram adquiridas entre 1973 e 2016 por meio de compra, transferência, doação e legado. Em 11 de outubro de 2022, agora, né, que foi. Quando a gente falou disso no Guti Grilo, naquele entremeio entre o primeiro e o segundo turno, foi exatamente nesse momento. Em 11 de outubro de 2022, o museu transferiu formalmente 29 dessas obras que foram saqueadas no ataque de 1897 ao povo da Nigéria, representado pela Comissão Nacional de Museus e Monumentos. A pesquisa sobre as peças remanescentes da coleção está em andamento. O museu está atualmente trabalhando com nossos colegas na Nigéria para desenvolver uma exposição multidisciplinar sobre os bronzes de uma perspectiva Edo, ou Edo, eu não sei, é o nome do povo. A próxima, fase, a próxima fase de um relacionamento de longa data entre o museu e nossos parceiros no Benin. Gente, eu estive de frente para as lacunas, o começo do fim, do, do, do saque, da disposição das obras roubadas de países, de povos, nem países, de povos de reinos africanos nas suas é, é, colônias, dos seus colonizadores. Então, eram seis obras que estavam ali com essa placa. Depois eu encontrei mais um, 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 uma vitrine que era para ter uma obra e também tinha sido retirada pelo mesmo motivo. E aí, essas obras, né, 29 dessas 39 obras que pertenciam à corte do Benin, Corte Real do Benin, desse museu, 29 foram entregues ao povo, enfim, entregues ao povo nigeriano através dessa é, comissão, comissão de
0: Cultura né? Né, e Reparação.
1: E aí eu fiquei passada. Obviamente, fiquei passada porque a gente falou disso aqui no Angulo de Grilo. Foi muito incrível ver que, de fato, essas obras estão sendo retiradas. Então, a gente fala aqui, né? A gente... Da nossa perspectiva da notícia, o que a gente sabe é... Ah, é, reivindicou a devolução das obras, ou o país disse que vai devolver, mas de fato você entrar no museu que tem uma exposição acontecendo e não ter, ter um vácuo dessas exposições que foram retiradas, tá, ali, do acervo do museu, que tava em exposição para serem devolvidas, foi muito incrível ver isso assim, poder ver isso acontecendo de fato. E uma atualização que eu acho que essa semana talvez vocês tenham visto, que, olha, eu tive que até rir, Portugal prometeu, o ministro da cultura de Portugal prometeu devolver também tesouros roubados, bens culturais, obras de artes, objetos de cultos e restos mortais que estão sob o poder do, de Portugal devolver esses tesouros às suas ex-colônias. O ministro da Cultura de Portugal, Pedro Adão e Silva, falou que o país vai fazer um inventário desses tesouros que estão sob seu poder para devolvê-los para suas ex-colônias. Portugal, enfim, com a expansão marítima, explorou riquezas do Brasil e de outras 14 colônias na África e na Ásia. E a ideia é que comece a ser feita essa lista, se levantar para começar essa devolução. Bom, o que eu tenho a dizer para isso é que vai faltar navio, vai faltar avião cargueiro se Portugal resolver devolver tudo que roubou do Brasil. Vai ter que demolir prédio, vai ter que demolir igreja, vai ter que demolir tudo para devolver todo o ouro, tudo que levaram daqui do Brasil, especialmente de Minas Gerais, coitada de Minas Gerais. Toda esburacada com a extração. com Um começo do que foi, né? A extração do, de metais, minério e, e ouro e, e tudo que a gente sabe. Então tem isso, né? Portugal já avisou que também vai começar a fazer o Se Levanta e eu quero ver. E aí a gente tinha falado aqui, eu falei aqui nesse ângulo de grilo que pode mandar fechar os museus de Berlim, Ilha dos Museus Berlim e Londres, não vai ter mais museus se resolverem devolver tudo tem lá roubado, né, das, das civilizações ancestrais tradicionais do continente africano e já começou, gente, uma parede vazia. Eu vou deixar essas fotos lá na nossa comunidade agora, obviamente postei no Instagram, mas vou postar também na nossa comunidade. E é isso fiquei muito animada de dividir disso com vocês, porque eu fiquei passada quando eu vi, tipo, de fato acontecendo, frente aos meus olhos, esse processo de devolução que, enfim, do... ressaltei o uso de palavras, porque é muito importante que essa placa esteja colocada com as palavras certas, né, o roubo dos artefatos, foram saqueados por, por soldados britânicos para domínio da monarquia do britânica, território. não é só, tipo, ah, não, foram levados, né, ou essa coisa dos escravos, né, que já não é nem a denominação é, os escravos foram trazidos da África e não os escravizados foram traficados né, da África. Então, o léxico, o uso do vocabulário, o uso de palavras é muito importante quando a gente está falando desses processos de colonização.
0: Não, eu adorei, particularmente, adorei essa constatação da Isabela, porque eu sou porque muito entusiasta. Porque ela
1: reclamou que ninguém falou, ninguém comentou, que ninguém comentou.
0: Insistir para falar sobre o, o bronze do Benin, não consegui os bronzes do Benin não consegui falar na, na TV e. e... Reivindiquei um bloco no Angu né, semanas atrás e agora Isabela está aí confirmando isso que é chamado de repatriação ética, né, dessas peças, dessas riquezas saqueadas. Tem estudos sobre isso, a área geopolítica da, da arte, que você precisa identificar né, de onde veio é, para reivindicar a, a repatriação. E é um eixo de uma, de uma área... Né? pouco ainda comentado especialmente no Brasil, que é o sentido da reparação, né? da reparação aos danos da escravidão a gente fala muito de ação afirmativa no sentido de cotas, de inclusão de políticas de inclusão que é, é um jeito de olhar para frente né? e a reparação, ela tem a ver com o um debate sobre restituir né, o que foi uhum. surrupiado e, em alguma medida, remunerar. Não só, mas também, é, eventualmente, financeiramente, por esses danos, né, por essas violações. E veja, isso não é revanchismo, não. Isso é prestação de contas né, à história. É resgate de verdade. É verdade e reparação. À medida em que se aprofunda o conhecimento histórico que as verdades vêm à tona, o debate seguinte é o debate de como reparar esses prejuízos, esses danos, essas violações que foram causadas a esses povos. Eu fico muito entusiasmada com esse, com esse debate, acho maduro, moderno. No, na semana passada, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um exemplo ínfimo. Dois anos atrás tivemos um, um grande exemplo que foi o acervo do Liberte nosso sagrado né o acervo nosso sagrado que saiu do, do museu e da, dos, dos arquivos dos depósitos da Polícia Civil do Rio de Janeiro para o museu da República onde vem sendo restaurado onde a pesquisa histórica vem sendo feita é um processo muito muito bonito né de, de restituição de reparação dessa memória que nos foi surrupiada criminalizada mas o, a Prefeitura do Rio recolocou a estátua de João Cândido, né, o almirante negro, líder da Revolta da Chibata, que foi um movimento de marinheiros contra os castigos físicos aplicados aos marinheiros, né, essencialmente negros e, e mestiços e pardos, por oficiais que eram essencialmente brancos. Em 1910, né, é, esse movimento de revolta em que os amotinados chegaram a atirar na direção da cidade com os canhões dos navios. E o João Cândido, que foi absolutamente punido por isso, primeiro com prisão e depois com uma, um apagamento, tinha uma estátua dele que primeiro foi inaugurada no Museu da República, depois migrou para um espaço na Praça 15, onde ela estava escondida por uma estação do VLT. E aí houve uma reivindicação de, de reparação, porque era né, o apagamento da homenagem a uma pessoa que é, tinha sido historicamente já apagada. E na semana passada, essa estátua foi restituída na Praça 15, bem de frente, do lado do, daquele restaurante Albamar, que é uma, 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 uma construção exótica, ali na, na Praça 15, perto da Estação das Barcas, com o Almirante Negro de frente para o mar. Então é sobre isso, as nossas estátuas, as nossas, os nossos homenageados, os nossos líderes serem reconhecidos é, em lugar de destaque. E foi uma, uma pequena fração disso que a gente está chamando de reparação né, histórica também aqui no Brasil. Então legal que os bronzes do Benin estão dando cauda aqui no Angu. É isso. Sucesso total. Sucesso total. Deixarei as fotos aí na
1: nossa comunidade do Angu. E é isso, gente. O episódio 163 está entregue. No próximo... No próximo, talvez a gente fale de carnaval, dos sambas, da safra. Vamos ver se vai ser no próximo ou no outro. Mas já fica aí a recomendação que os sambas, o CD da, dos sambas para 2023, saiu. Então já vamos ouvir para fazer o nosso dever de casa. Eu também vou ouvir para fazer o nosso dever de casa para comentar os enredos e os sambas. Ou no próximo Angulo de Grilo do dia 6. Ou, ou no, no seguinte, tá? Mas de qualquer jeito, já vão ouvindo que a gente vai tratar disso aqui Pois muito é, algum
0: tá disponível já no, nos agregadores, né? E olha, não é uma safra, não é uma safra tão boa em termos de qualidade de samba quanto de 2022. Pode até ficar ouvindo a de 2022 junta, <risos> né, que tem sambas memoráveis, mas tem uma coisa que eu já vou dar um spoiler aqui eles desaceleraram a cadência. Parece Graças um álbum dos Deus. anos 80. Vê daquela correria, um samba que você respira, ouve cada palavra, entende cada palavra cantada e samba gostosinho pra caramba. Muito legal, é meio retrô a direção musical do álbum.
1: Então fiquem atentos a isso e a perceber essas diferenças. E spoiler 2,
0: Ludmilla... O
1: ah, Cantando é. do neguinho. Cantando Toneguinho. Cantando Neguinho, na Beija Fula. Já o também vai puxar tá? o samba. Eu achei que fosse ser só no desfile. Eu não sabia que já seria na, na gravação oficial. Eu ainda não ouvi. É, mas eu ouvirei assim que chegar no Braze. Eu ouvirei todas com ouvidos atentos pra gente comentar aqui no Anguja Grilo. Tá bom, gente? Boa
0: semana pra vocês. Mais um Anguja Grilo está no ar. E um beijo até semana que vem. É isso. Um beijo. Boa semana pra todos. Olho na transição. Um olho na transição e outro na Copa é isso, beijo